0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Fue hace un rato No sé, media hora... ...por ahí 40 minutos... ...cuando Beto arrancó con Luna Tucumana... ...y cuando el coro se hizo... ...enorme, entre muchos... ...que estuvieron acá... ...más de un viernes... ...y algunos que por primera vez... ...se sumaban con muchas ganas... ...de despedir de esa manera... ...a Mario... ...había... ...compañeros y compañeras de un montón de redacciones... ...de un montón de estudios de radio... ...de algunos sets de televisión... ...y también porque... ...nada, sucede cuando salimos con... ...con el móvil a las plazas... ...uno termina conociendo las caras de los oyentes... ...también estaban ellos... ...también había... ...un montón de oyentes... ...así que... ...más allá de la bronca y el dolor... ...esos dos sentimientos que estamos planteando... ...hace dos o tres días... ...más allá de todo eso... ...después de haber leído... ...todo lo que expuso esta mañana Página 12... ...después de haber escuchado todo lo que hizo Radio Nacional... ...y está expuesta en su web... ...las cosas fueron como tenían que ser... ...se estuvo a la altura de la despedida... ...y eso es, bueno, haber cumplido... ...es brindar honores a esa vida... ...que, que vamos a estar todo el tiempo trabajando... ...porque Mario fue un, un maestro sin aula... No, eso uno lo, lo, lo está recogiendo a medida que, que hablamos con un montón de compañeros que no trabajaron con él y entonces vamos encontrando eh, que esa pérdida irreparable yo voy contra ese lugar común ahora abrimos el micrófono y, y charlamos todos no somos irreemplazables y ese es un dato matemático ¿no? uno por uno pero cualitativamente no, cualitativamente es otra cosa. Entonces, ese formato, ese tono, esa profundidad... Eh, bueno, nada. Ojalá ojalá alguien tome la posta y, y lo replique. Pero por ahora se va con él y nos queda ese, ese recuerdo. no Revolviendo mucho en las últimas horas del material que, que por toneladas de radio ha dejado... Mario en Radio Nacional y, y con ganas de que eso le saquemos brillo. Y... Bueno, no dije ni buenas tardes ni, ni mandé un abrazo a nivel país de norte a sur y, y de este a oeste de la República Argentina, a todos los que como una especie de, de gran ceremonia religiosa eh, a esta altura del día estaban esperando la palabra que a veces frente a mucha tormenta metía mucha tranquilidad, ¿no? ...y esa era la palabra de, de Mario, sin que esa palabra que llegaba desde un tono mesurado y tranquilo... ...no dijera las cosas que había que decir, cosa que siempre sucedía en este micrófono. Así que hoy con todos los compañeros del equipo acá en la mesa, eh, todos viniendo del lugar en el que tenían que estar hace un rato... Y llegando a tiempo para ser parte de estas dos horas de radio que serán la continuidad de lo, que, de lo que hicimos ayer, ¿no? Que era lo que teníamos que hacer, abrir micrófono, abrir micrófono a los oyentes y, y a muchos amigos que, que obviamente lo fueron pintando desde el lugar que por ahí. Y mirá qué interesante, del lugar que por ahí no conoces. En el caso de Mario, no es así. No es así. No había dos Marios. ¿No? Entonces era el mismo tipo que vos conocías en el marco del análisis político. Era el mismo tipo que cuando terminó el programa salía al pasillo y seguía siendo el mismo Mario. Cosa que no siempre sucede, pero bueno, da para da para otra charla. Por eso es que uno eh, se suma tanto a lo que plantean aquellos que tuvieron la oportunidad de, de conocerlo, de, de aunque sea de rozarlo algún día en una redacción. ...vi mucha emoción... ...mucha, mucha, 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 mucha... ...presencia de organismos defensores de los derechos humanos... ...que también tienen que ver con él... ...pero la pucha... ...si no tienen que ver con él... ...y estaban ahí... Y, ...y después mucho mucho compañero y mucha compañera... ...insisto, de mucha redacción... ...de mucho estudio de radio... ...y de mucho set de televisión... ...mezclando lo que te decíamos antes... no ...la bronca y, y el dolor... ...bueno, qué sé yo... ...arranquemos por donde sea... ¿Tiene ganas de arrancar usted Beto? Dale, dale, dale Bueno,
3: me toca Este, Sí, bueno, Gustavo y a la oyentada. Estamos en este comienzo, ¿no? De gente a pie y, y estamos orgullosos de estar en la radio Que también fue una decisión de grupo de estar este viernes Porque estábamos todos muy dolidos Estamos muy dolidos Y tomar la decisión de Mario me ha dicho No, vamos a hacerlo Y vamos a, y vamos a cantar Y sí, vamos a cantar y eh, así que estamos eh, celebrando Weinfeld. Sí, claro que sí. Celebrando no. Weinfeld. Yo decía ayer que Weinfeld no se murió. Este, es, es, es tremendo tener que estar hoy repasando a Weinfeld, ¿no? Si veníamos para acá y te acordás de aquello, ¿no? Te acordás cuando esto, otro. Y eso es tremendo porque, porque el repasarlo significa que no está, ¿no? O eh. sea. Está físicamente, pero bueno, este medio maravilloso que es la radio, para nosotros el mejor de los medios, sí, claro. y encima en esta radio nacional que siempre hablamos con Mario, prioridad ir a radio nacional,
2: siempre la prioridad de radio nacional. A vos te tocó como a parte de esta mesa y, y andábamos por ahí siendo parte de, de ese plantel. Esa primera vez que decíamos que una radio era pública, y es Radio de la Ciudad, Exacto. en tiempo de Juan Alberto Badía y después Exacto. de, de Carrito Zulanowski Y entonces ahí primero con Quique, cuando uno dice Quique, es Quique Pessoa, Pessoa sí. y después el Mario de Palermo, ¿no? claro. que nace, nace ahí como una relación de, de su porteñidad y de otra pasión que era el periodismo en general, la radio en, en, en particular. Pero si hablamos desde ahí, estamos hablando de... Poco más de 20 años Sí, sí, muchos años muchos ¿No? años
4: sí, uh -huh. sí. Empezamos eh, con la vereda Empezamos en noviembre del año 2000
3: sí.
5: Ahí fue cuando 2000. nos
4: encontramos eh, Convocados por Quique Pessoa uh -huh. Con Beto, con Mario, con Pedro Brigger Con Roberto Navarro Bueno, éramos una banda enorme y hermosa Que confluía en, en esa vereda eh, con gente muy, muy muy hermosa y con el concepto este de, de la radio pública.
2: Y además una radio que de la mano de todas esas voces, la de Mario, eh, no era una radio perdida en el dial inexistente como está hoy, desangrada y era una radio que recuperaba musculatura que, eh, y, y me acuerdo ir con Mario al Confer con todos los oyentes saliendo desde la puerta del San Martín a reclamar que nos devuelvan la frecuencia, la frecuencia. Eh, cosas hermosas que, que sí. se van mezclando este, Dorita, ¿estaba Dorita?
4: estaba Dorita no? ¿Quién era Dorita? La, computa, la computadora Dorita
2: <risa> ah, Por primera vez había una compu este, arriba de, de, de una mesa de laburo en, un, en una radio ¿no? Y ¿sabés de qué me estaba acordando Beto y, y seguramente Paula también? Cuando vino el exilio de los sábados a la mañana, sí. ¿no? Sí. ¿2016? 2016. Sábado.
4: Sí, sí. 2016.
2: 2016. Nos juntábamos en la oficina de preproducción. A veces cerrábamos la puerta porque estábamos en el exilio, en serio, ¿no? Sí. Entonces ahí por lo menos había una, una qué sé yo una especie de conspiración hermo artística sí, sí, sí. <risa> hermosa y donde una propuesta
3: distinta una propuesta distinta sí sí eso eso es es la radio a mario también eh, llegar a la radio fue para él una un todo un aprendizaje todo un, un desafío pero él con su impronta, de eso veníamos charlando. También,
4: de eso veníamos ¿no? hablando. Sí, veníamos hablando de, del modo de Mario de, de hacer radio. Eh, y le pusimos un nombre, Radio con Tiempo, porque ah. él disponía que, eh, que no nos apuráramos, que le diéramos tiempo a, quien, a su editorial, le diéramos tiempo a, a la columna de cada uno. Él escuchaba, se ponía como oyente, y después si tenía que o quería aportar algo nos pedía permiso eh, o durante el tangazo también hablaba algo con Mariana y después siempre pedía permiso para sumar algo porque él hacía eso nos enseñó a bajar un cambio y decir bueno esto también es radio no importa no tiene que durar siete minutos una nota bueno depende sí había momentos en que decíamos no Mario un poquito más, más corto y no al final no era así era radio con tiempo
2: era, bueno, estamos muy mal acostumbrados a que las cosas se miden por por largas o cortas o por, ¿no? pero nunca por buena o mala, ¿no? Entonces, claro. bueno, este, estaba bueno meter un que fue un signo de programa de toda la vida. Uh -huh. Fue un signo de gente de a pie eh, histórico. Siempre,
4: sí. Y, a, y algo que quiero decir que es eh, la generosidad de Mario, no, no solo con todos los columnistas que fue sumando. Eh, y a, a los que fue abrazando y, y haciendo sentir que desde el primer minuto eran parte de este gente de a pie, sino a nosotros también los productores, productoras que eh, nos animamos un poco menos al micrófono, pero que quizás también tenemos cosas para contar Obviamente. en primera persona Seguro. y que cuesta un poco y que y bueno... Pero él nos ayudó a animarnos. Yo leía en varias de las notas que se escribieron y de todas las personas que crecimos al lado de Mario y con, con el empujón que nos fue dando Mario, la confianza, las ganas. Y bueno, él fue encontrando en cada uno de nosotros eh, qué podía estar bueno que, que sumáramos al aire de gente de a pie, uh -huh. de en algo nos parecemos, de Mario de Palermo. Y bueno, eso está ahí. Es una enorme generosidad que que seguimos agradeciendo, mm. la verdad. Fosati. Aquí estamos.
2: Eh, en muchas... A ver si sí, seguro que vamos a coincidir. Lo, lo dijimos ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Eh, a veces uno cuando tiene que, que despedir a un compañero y dice perdimos un buen tipo, la frase parece cortita y, y sin... Pero hay que ser un buen tipo, ¿eh? Uno cuando despide a un buen tipo, está despidiendo en serio a alguien que, que es parte de una matriz eh, que sea que por ahí se rompió hace un rato. Entonces hoy se despedía a un buen tipo, un buen compañero, eh, a un tipo consecuente con su militancia, o con sus militancias, ¿no? La periodística, la radial, la política, la, la música, mm. River, ¿no? Lo popular. Todas pasiones, mm. ¿eh? Con mucha porteñidad dando vuelta, con un sentido federal y con un sentido de patria grande, pero había un porteño ahí dando vueltas.
6: Sí, sin disfrazarse de lo que no, no era, ¿no? no. Y,
2: y, llevaba las tradiciones culturales del porteño a todas partes, sin que eh, hiciera una especie de este, competencia de quién es el que tiene más brillo, ¿no? Yo nací acá, ¿qué va a ser? Y esas cosas me llevan a, a nada, al monumental, a la orquesta de Troilo o al peronismo.
6: Y en la en esto de, de buen tipo que decís y uniéndolo un poco con lo que decía Pauli de darnos a, a cada uno de nosotros y cada una un lugar para hacer lo que nos nosotros nos apasiona, para, para desarrollar aqueso, aquello que nos apasionaba. No, hace esto en particular. Sino, bueno, eso que te apasiona, busquémosle una vuelta para meterlo en el aire del programa uh -huh. a cada quien, a todas y a todos. Eh, la defensa de de los salarios, de los derechos laborales de cada uno de nosotros que no pasa siempre ni con todos los conductores en todas las gestiones, donde hay que defenderlo más y donde no es necesario defenderlo tanto y pensaba también que eso eh, traspasa el parlante de la radio porque sí, claro. me pasó en, eh, entre ayer y hoy recibir un montón de mensajes de oyentes a través de las redes sociales diciendo yo lo quería tanto a Mario, lo quiero tanto pero cómo vas a, conocer, a querer un tipo que ni conoces Pero sí, eso sucede
2: sí,
5: claro.
6: Sucede con Mario, sucedía Y va a seguir sucediendo uh -huh. Oyentes que se sienten familia Porque él también Desde esa mezcla entre Lo culto y lo popular que tenía sí. Nunca menospreció al oyente Siempre el código era Vamos a pensar juntos No, vos sos un nabo Yo te voy a explicar cómo es esto Sino sí, sí. vos sabés cómo son las cosas Pensémoslo por acá Sí. por
2: este lado. Sí, eso lo, lo encontraba yo siempre en sus crónicas escritas de cualquier manifestación, donde él hablaba desde adentro. No, no hablaba uh -huh. desde afuera, no, no. No, no la miraba desde algún lugar. Nunca subió un contaba Sino que te contaba, te contaba cómo era la cosa después de haberse bajado del móvil de Nacional, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces vos lo leías en página, habías estado con él en el móvil y, y lo habías visto meterse adentro de, de esa multitud para escuchar, para para hablar, para intercambiar, para lo que sea, pero siempre desde adentro, formando parte. No, Tampoco eso es demasiado común, si querés.
6: No, y desde el trato con nosotros también, la preocupación por eh, la vida de cada uno y cada uno de nosotros, lo que nos pasaba, cómo nos sentíamos, nunca dejar que un conflicto creciera en el equipo... Eh, sino siempre ocuparse de las pequeñas cosas que después van dañando la relación de todos sí. los días.
2: Cosas que hace también un programa diario, ¿no? Uh -huh. programa diario va generando ¿Es difícil? Eh, sí, sí, pero eh, para bien y para mal va generando sí. situaciones que, que a veces tienen revancha, que a veces no tienen revancha que a veces, pero que van amoldando una, una, una familia es eh, tenés una posibilidad muy distinta que un encuentro cada, cada siete días, ¿no? Miguel, nada, lo que tengas ganas, como venimos planteando desde hace un par de días, porque, porque no, a nadie le preguntamos cómo está, eh, eso ya, ya está sabido y el asunto es qué que nace frente a, a este momento.
1: <risa> bueno, un montón de cosas. Lo primero que se me vino a la cabeza es que con Mario fue la primera persona que, con la que trabajé, a la que realmente admiré, eh, Profundamente, que, que quise imitar, ser como él, a decir: Esta es una persona con la que quiero, a la que quiero conducir mi carrera en esa, en esa dirección, llegar a ser una persona así, una persona eh, querida, que no, no vas a encontrar a nadie que, que pueda cuestionarlo, eh, coherente en lo que piensa, con sus convicciones bien claras, con sus ideas y sus valores bien puestos, generoso como no conocía a nadie eh, una persona inmenso que agarra el micrófono y hablaba 25 minutos todos los días en un editorial eh, sin dejar afuera a nadie, hablando a la gente de a pie eh, trayendo temas complejos y poniéndolos, bajándolos a tierra como para que cualquiera pueda pueda seguirlo con un tono eh, un tono de Weinfeld un, con sí. humor sí, sí, eh, claro. siendo serio cuando había que ser serio pero nunca perdiendo de vista eso de a quién le estaba hablando eh, y bueno sí. un, un distinto y, y se perdió a un, a un distinto que, que creo que tocó a todos los que, los que trabajamos con él y los que no también y esas manifestaciones lo vemos en la gente que también nos escribieron a todos, a todos nos llegaron mensajes de de gente que, que lo leía y que lo escuchaba y que lo apreciaba. Una persona como... <ríe> irrepetible, como, no, como mm. no hay. Sí, sí. Eh, no siempre sucede que
2: ante una figura, a ver, jefe de política de página, ¿no? En su momento, sus editoriales. Eh, algo que estaba repetido en muchos mensajes sea cómo voy a extrañar su risa. ¿No? Total. ¿Cómo voy a extrañar su risa? Y se supone que el tipo ¿no? Eh, necesitaba un envoltorio distinto no. no, su risa estaba presente siempre No era que se guardaba para cuando se apague la luz roja Estaba siempre presente y era parte de... No, no sé si del programa, digo, parte de él Punto, ya está Pero su risa está en un montón de, de oyentes que, que fueron tirando mensajes y hablaban de esa alegría que que él manifestaba ante, ante una salida de cualquiera de ustedes o, o cualquier situación, ¿no? Erika. Bueno,
4: eh, yo le venía diciendo a los chicos que todavía no caigo. Eh, sí. No, no, eh, yo hacía la columna los lunes y todavía siento como que el lunes me va a mandar un mensaje. Uh -huh. ¿De qué va tu columna? Eh, sí. Es, es muy duro. Sí, sí, claro. Eh, nada, estoy agradecida infinitamente por la oportunidad que me dio De hacer aire, de como decía Mariana de, Él no me dijo, haz una columna de tal cosa Él me dijo, haz una columna de lo que quieras, de lo que te guste Y eso no se encuentra en cualquier parte Es, es muy difícil, la verdad eh, Se lo va a extrañar un
0: montón Lorena uh -huh. Ay, me yo fui de las últimas incorporaciones y lo que me pasó es que fue tanta la confianza que me dio que yo creo que a las tres semanas yo me sentía parte del grupo eso es algo que le voy a agradecer siempre hizo que me incorporara y que no sintiera que era la nueva lo generoso y el sentido del humor la despedida que tengo pensando en él, lo vi el viernes fue un chiste en el pasillo por primera vez yo adelanté que la columna que iba a hacer ...y primero me habló serio... ...y yo dije, bueno, no quiere... ...y terminó y remató con un chiste... ...así que lo último que recuerdo... ...es la risa en el pasillo... ...y si nosotros nos llevamos bien... ...es porque de verdad era... ...alguien que le gustaba... ...que nos... ...o sea, fuera del aire se terminaba... ...estaba haciendo la columna, todo serio... ...se cortaba la lucecita roja... ...y automáticamente... ...nos empezábamos a reír... ...yo tengo la sensación de que... ...este trabajo yo lo agradecía todo el tiempo... ...porque era feliz... Mm. ...muy raro decir... Uno va a trabajar, bueno, yo acá era feliz con Mario, con ellos. Es increíble, yo siento que los conozco de toda la vida. Pero eso también es Mario, que hacía que nos juntemos, que nos conectemos y cuando se iba, cuando se despedía, nos dejaba hablando a nosotras en la puerta y se reía porque sabía dónde hacer de qué estábamos hablando y ni quería integrarse, pero le gustaba vernos amigas, amigos. Recién veníamos hablando de eso. Yo lo voy a tener muchísimo la oportunidad que me dio, nunca le puedo decir gracias
2: nunca porque no pensé que iba a pasar esto pero... uh -huh. eh, yo estaba haciendo cuenta Beto de, de cuántos años en función de, de, de Radio Ciudad pero el otro día vos nos contaste algo que es anterior a aquello sí. cuando lo conociste con, con, con Alejandro Mayol sí. porque ahí hay, hay hay una juntada ¿no? gente Remedio. que viene de distintos lugares esta, aunque vienen abrazando la, 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 la misma perspectiva eh, la misma matriz ideológica frente a, a la Argentina a América Latina el mundo, el hombre pero venían de distinto palo Totalmente. pero con los mismos sueños sí. ¿De, qué, ¿de qué era? Esa, fi, ¿eso es eh, principio de los 90?
3: sí, sí quizás un par de años antes del de, de final de los 90 sí, un Mario Weinfeld absolutamente comprometido en su militancia y en su formación y meterse en los territorios y proponer desde la cultura pensar la política desde la cultura sí. eh, con una cosa eh, ese Mario que eh, yo lo escuchaba en el micrófono ahí donde estás vos y siempre vuelvo a ese Weinfeld que nos juntamos en un bar eh, pensar en La Boca, pensar en Caballito pensar en, en, en Once en los centros culturales este, en esto de juntarnos con el territorio hoy me acordaba de Antolín Magallanes un, un amigo que me lo encontré en la boca en una reunión que también produce Weinfeld y armamos un equipo que aún hoy seguimos laburando juntos en un proyecto cultural y político para adelante, eso lo generó Weinfeld este, y conjunto con Alejandro que también venía haciendo en Florencio Varela que hacíamos una cuestión de una ópera canchera en el, en el, en el barrio con, con actores que, que eran habitantes del barrio una ópera canchera que era la patriada que era contar la historia desde, este, desde la colonización hasta el 17 de octubre y Weinfeld cuando vio eso dijo ¿qué es esto? y ahí empezamos con un tuco maravilloso a tal punto que eh, Mayol se lo lleva a Weinfeld a una actuación grande en Madariaga que se hacía con la gente de Madariaga que se llamaba La Pasión. Entonces, claro. esto que yo decía ayer, esa cosa ecuménica sí, sí. que Weinfeld asumía con felicidad y hoy, y veníamos comentando también, y anoche en, 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 en la despedida, era un Weinfeld ecuménico, era un Weinfeld con... con este, con la banderita, con, la, con el gorrito de River en el honka y, y flores y, y alegría y, y abrazos. Bueno, ese Weinfeld de aquel tiempo es el Weinfeld de la radio, el Weinfeld de la política, el Weinfeld de Unidos. Sí. Era una revista libro que, eh, que era un, un compendio de capacitación y, 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 y política, digamos. Uno aprendía la política leyendo a, a, a todos estos tipos que eran... Que Weinfeld y el chacho... Que Weinfeld era como el, el mentor, el, que, mm. el estructurado, ¿no? Porque sí. había un montón de tipos que eran desestructurados, que eran sí, viste bardos, sí, sí. pero Weinfeld, acá, lo que en
2: la radio, lo hacía en aquel tiempo. ¿Qué pasa, Fosati, cuando se escucha este ruidito ¿Qué, qué, 15 y 30? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede habitualmente?
6: Por lo general
7: llegan las noticias. Y
8: entonces que sí. vengan. Gente de a pie, hasta las 17.
2: Y algunos mensajes, así vamos dando cuenta de, van a quedar un montón afuera, pero que algunos representen la palabra de, de todos.
6: 8 de Viedma, dice extrañaremos a Mario, allá por los 80 en la calle Guatemala, me daba la revista Unidos, que acá en Viedma esperábamos ansiosos y ansiosas. Clara, desde Córdoba, amigos y amigas queridas, ayer no pude escribirles para mandarles un abrazo enorme, la tristeza me invadió por completo, estuve toda la tarde buscando una palabra que pudiera describirlo, y la que me parece que lo abarca por completo es una que él mismo usaba como nadie. Mario era... Diáfano, en el mm. más completo sentido de la palabra. Clara desde Córdoba.
2: Quique Pessoa, gran abrazo a la distancia. No te pregunto cómo estás. Y nada, quiero escucharte. ¿Cómo va eso? ¿Quique? Bueno, ya vamos a, a comunicarnos con él y es un, un eslabón dentro de la, de la, de la historia. De Mario, ¿por qué? Y porque es el que abre la puerta de la radio, ¿no? Es el que dice por acá. Entonces, ¿nos escuchás, Quique? No. Un par de mensajes más mientras establecemos la comunicación. Sebastián,
6: desde Río Negro, también en nuestro WhatsApp. Mario era como un tío sabio que te contaba la coyuntura con una sencillez y calidez difícil de encontrar en el periodismo de hoy. Te voy a extrañar, Weinfeld, eras como de la familia, dice Sebastián. Mónica, desde Olivos, le agradezco a Mario la forma de hacer radio sin tiempo y su genuina consideración por la opinión de los oyentes. En lo personal... Es un honor haberme sentido valorada por alguien de su talla cuando leían mis mensajes. Lo voy a extrañar muchísimo. Nos va a hacer tanta falta. Estoy muy triste y enojada porque se nos van los mejores. Dice Mónica desde
4: Olivos.
2: Uh -huh. eh, el otro mensaje, el que decía lo del tío que te explicaba y que te contaba, por ahí es un poco lo que sucedía todas las noches en el viejo duro de Domar, ¿no? Con Toñete. Era, ya, yo te... puedes apagar la moto un rato y... Y, y podemos este, hablar desde otro lugar para analizar exactamente lo mismo, ¿no? Quique, un gran abrazo a la distancia. ¿Cómo va? ¿Cómo les van? ¿Están ahí todos reuniditos? Sí, sí señor, sí señor.
9: Hola, Quique. Hola, vieja. Qué Hola, Quique. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy, sí, este, eh, sin estupor. Iba a usar la palabra estupor, pero estoy sin estupor. ¿Será, será porque...? Eh, los años también te van, eh, de alguna manera, galvanizando sí. con este tipo de, de situaciones y, y amigos que empiezan a partir. Eh, y la verdad es que, bueno, en lo personal yo distinguía un par de cosas en, en Mario. Distinguía su, su persona, por un lado, y distinguía su laburo, por el otro. Sí. Y este... Y no sé, no sé con qué quedarme, porque era una, una sumatoria interesante. Él como tipo, como persona, ¿no? Su, su calidez, y pero también en su laburo. Yo he tenido este, discusiones con él y he aprendido de esas discusiones. fíjate que, sí, sí. no sé, yo era muy zarpado para casi todas las cuestiones que tienen que ver con el periodismo, la radio, etc. Y, este, y Mario era... ...todo mucho más sutil... ...para decir... ...casi te diría las mismas cosas... Claro. ...y entonces yo... ...alguna vez discutí con él... ...le dije... ...lo que pasa es que vos sos un reformista... Y, ...y te asustás antes de decir las cosas... ...y él me hizo entender... ...despacito... ...que él a lo largo del tiempo... ...podía decir... ...casi te diría sin interrupciones... ...las mismas cosas pero de otra manera... Sí. Y, ...y eso me parece que es un valor... Que hoy no se tiene normalmente en la gente que estamos este, viendo y consumiendo a nivel periodístico. Mm. El tipo venía de escribir sí. y eso, eso de alguna manera te pone a salvo de uno de los principales defectos... ...que hoy encontramos en aquellos que nos narran cosas, no saben narrar, no saben usar el idioma... ...no tienen herramientas para usar el idioma... Entonces, aquel que venía como él de la escritura, tenía un manejo del idioma que tranquilamente pudo pasar a nivel de radio. Sí. Yo recuerdo cuando él empezó a laburar, algunos de los que están ahí, mm. eh, se recordarán, cuando sí. empezó a trabajar con nosotros, a mí me dijo un día, yo no sé hacer radio, yo le dije, no importa, vamos para adelante... Y el tipo en poco tiempo entendió el mecanismo, entendió la manera que tenía la radio de comunicar cuestiones. Sí. Todavía tengo una fotografía que anda dando vueltas por acá, este, donde estoy yo sentadito frente al micrófono, una computadora y en el borde de la computadora un papel pegado que decía «Habla más fuerte, Mario», porque al principio el tipo, este, el tipo tiraba para atrás ...y entonces yo le arrimaba más el micrófono... ...hasta que lo enganchó, enganchó el sistema... ...y ahí a esa altura... ...ya no importa si tiene voz de locutor o no la tiene... ¿Mm? ...sino que lo que enganchó era el código... ...de qué manera transmitir... ...hacerse entender con, con su propio idioma... ...que venía de la escritura, es decir, con una riqueza notable... ...hacerse entender llanamente sin entrar en cuestiones demasiado filosóficas.
2: Sí, ayer desde es que, lo... Bueno,
9: esto, esto, esto tiene un valor que hoy en día creo que vamos a extrañar mucho más. Sí,
2: decía Eduardo Aliberti que cuando uno escuchaba una columna de él a las 3 de la tarde todos los días en Nacional, sí. podía transcribirla perfectamente sin la necesidad de estar armando alguna sí, exactamente. corrección.
9: Exactamente, eh. sí, sí, sí. Bueno, aparte tenía tenía eso, ¿no? Su postura política, obvia postura política, pero nunca embanderada y nunca usada para la agresión. Sí. Entonces digo, ojo que esto escasea, Muy nos bien. va a seguir escaseando ahora con la falta de él, pero no, nos está haciendo falta esto. Sí. A mí no me importa si vos te embanderás o no te embanderás. Lo único que me importa es que seas honesto en tu discurso. Muy bien. Bueno. Y lo nombraste a Eduardo. Sí. Este, Con Eduardo yo alguna vez también, zarpadísimo, Pessoa, <risa> este, le dije, porque vos tenés un montón de empresas que te bancan y entonces no podés hablar de ellas. Eduardo, muy tranquilo, me dijo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Primero... Te voy a decir que el periodismo independiente no existió nunca, ni existe ni existirá. Segundo, te voy a decir que hay una empresa que sí, que me banca a mí en mi discurso y yo la verdad contra esa empresa no puedo decir nada, pero esa empresa me está permitiendo tener una radio, un equipo, un sistema de emisión y me está permitiendo investigar 200.000 cosas más que nada tienen que ver con esa empresa. Entonces, ese, ese purismo que yo tenía y ya no tengo, porque estoy entendiendo otras cosas, ese purismo fue de alguna manera eh, diluido por este comentario y Mario también hacía lo propio cuando me contaba cómo elaboraba sus columnas para el diario y cómo elaboraba la columna que hacía en la radio. Mm. Siempre buscando más el costado inteligente...
2: Que el costado brutalista. Sí. A ver, dos cosas. La primera, a mí siempre me dio la sensación que había una terminal... ...desde donde salían los mensajes de, de Mario que eran los derechos humanos. No importa a dónde iba, el tipo tenía como una especie de terminal... ...y todo partía desde la defensa irrestricta de los derechos humanos, por ahí en función de, de eso de tener una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente y saber que esta democracia se construye sobre las cenizas de aquel infierno, ¿no? Y, y otra era, no, no declamaba la democracia, la ejercía. Sí. ¿Cómo? cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación te dan estos dos, estos dos datos? Eh,
9: la sensación que me dan esos dos datos es la que por ahí sumo cuando leo una columna sea de la época que sea cuando leo una columna y su construcción sí. cómo construía y cómo armaba su discurso de qué manera me contaba a ver, sabemos que eh, buena parte de la tarea del periodista es narrar, es contar sí, claro. no. Es, depende de cómo cuentes determinada cosa se te va a entender o no o se te va a rechazar o no lo que él lograba a través de estos dos elementos que vos nombrás y en sus columnas, ya sea radio o diario, él lograba que uno pudiese leer sin encresparse, sí. sin ponerse como loco con algo que estaba leyendo. Era todo dentro de lo razonable. Sí. Y esto me parece que, no sé, no te puedo decir que no existe más, pero que escasea, escasea. escasea sí, señor.
2: Eh, acá tenemos en la mesa, en, en el control, en la producción, unos cuentos sobrevivientes de aquella radio ciudad de, de Juan Alberto Badía, y nos estábamos, preocup estábamos medio preocupados queriendo saber si Dorita está en, en algún lugar, está en el Museo Pesoa. ¿Está sí. todavía? Sí, por supuesto.
9: Eh, por supuesto. Sí, sí, está. Eh, ...está en una especie de museito que tengo en el primer piso de la hostería. Muy bien. Eh, siempre fui este, juntador de objetos ladrón también claro. no reconocerlo si esas cosas ya prescribieron ¿no? claro, he robado mucho también pero siempre objetos con valor más sentimental que otra cosa
5: sí.
9: la cuestión es que todo estaba en mi casa y en un momento dado construimos una hostería y el, la, la planta alta donde hay una gran biblioteca la llené de, <ríe> la llené de esas cosas una de ellas es Dorit
2: es es Quique, un gran abrazo, un gran, bueno, gran abrazo.
9: besos y abrazos y este, a extrañarlo con alegría. Sí, señor. Digamos, porque es posible esto, mm, ¿no? No, claro. no con la tristeza de la pérdida, sino con la alegría de haberlo conocido, de haber tenido la suerte de laburar un poco, discutir con él, pelearse con él. Este, esto a mí me produce una, una especie de nostalgia, pero dulce. Sí, señor, claro que sí. Bueno. Abrazo, Quique. Abrazos a todos. No, no,
2: abrazo,
4: abrazo grande.
2: Chao, Quique, querido. Cuando decimos Quique, es Quique pesó.
8: Gente de a pie, hasta las 17. Viernes,
0: todos los días, Nacional. La Radio Pública.
8: Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie.
7: amigo, sin la compañía sin la seguridad y, y la garantía que daba el periodismo de Mario, ¿Cómo seguir así pero bueno, así son las cosas tendría que haber un plano eh.
6: nos escribe Marcelo desde El Hoyo Chubut, mucha tristeza, te vamos a extrañar un montón Mario, tu honestidad tu lucidez, tus columnas imperdibles y tu humor Abrazo fuerte a todo el equipo y familia. Marcelo nos escribe desde Chubutu. Un
1: solo un tipo como vos, Gustavo Campana, con tu capacidad de reflexión y tu afinidad en la música con, con Mario puede, puede estar ahí ocupando el espacio.
6: Verónica nos escribe, dice, uno se acostumbra a Mario y ahora no sé qué hacer o cómo hacer. Un hombre transparente y un periodista que le hace honor a la profesión. Me llevo las veces que lo fui a ver al programa desde algún centro cultural o desde Tecnópolis o desde la Feria del Libro, nos dice Verónica del Judice.
7: A los compañeros que están hoy, compañeras, eh, llevando adelante gente de a pie, bueno... Eh... Yo soy otra persona que escuchaba diariamente a Mario, amiga, compañera y quiero recordar de él dos extraordinarias notas que hizo en defensa recorriendo el historial de Milagro Sala y defendiendo la necesidad del indulto. Como integrante del comité le estoy siempre agradecida. Mi nombre es Irma. Irma. Gustavo
6: del Bolsón nos manda dos fotos de una de las veces que estuvimos en la Feria del Libro, ahí con Mario, con Martín, con Juan Manuel. Fue siempre un descubridor de talentos y permitió que cada uno manifieste sus capacidades. Un capo, Mario, lo lloro y lo voy a extrañar, nos dice Gustavo desde el Bolsón.
2: Muchos compañeros en las redes sociales, compañeros del barrio, de ahí de, de Florida, de Vicente López, están colgando las fotos de cuando el equipo estuvo en tiempos modernos. Eh, Aristóbulo del Valle, ahí a tres o cuatro cuadras de, de Maipú. Y como suele suceder cada vez que en tiempos modernos se armaba alguna juntada de esas importantes, la gente desde la calle mirando por la ventana porque no alcanzaba el espacio físico. Bueno, fotos este, entrañables que van apareciendo en las redes y que tienen que ver con la presencia del equipo en cada uno de esos lugares, en, eh, a ver, una radio que se hermanaba con aquellos que te escuchaban todos los días. Por eso quiero volver a, a lo del principio. Hoy, hoy, en, en el cementerio había mucho oyente, de esos que vos reconoces a lo largo de, de tantas plazas, ¿no? y, y la verdad es que es conmovedor, no solamente los compañeros, los compañeras, eh, ...obviamente, claro, su, toda su familia... ...los oyentes que sentían que eran parte de la comunidad radial... ...¿no? Que ensanchaba los límites de, de la radio, ¿no? Y ahí estaban, había un montón, un montón.
9: Para todo el equipo de gente de aquí, un fuerte abrazo... Este, ...la verdad que se siente una gran juandad... Eh, ...al no tenerlo más a Mario... Eh, como dijo Tatiana, de un imprescindible para mí era como un amigo, a pesar de no haberlo conocido personalmente. Estoy hablando de Santa Fe Capital. Me llamo Pablo. Fuerte, fuerte abrazo para todos y todas, Ramón de
6: Villa Martelli. Que en paz descanses, Mario. Tus oyentes de todos los días te vamos a extrañar mucho, mucho y se va a sentir tu ausencia
10: chacarita, bueno, compañeros, compañeros, lo que hacen ustedes es invalorable, ¿no? Recuerdan la memoria de este ser humano inmenso, porque era un gran periodista, pero era un notable y inmenso ser humano, ¿no? Increíble. Y siempre estaba Borges, ¿no? Siempre estaba Borges en él, con ese con ese toque, con ese toque de cultura que siempre nos daba. Y cuando imitaba a Perón, una maravilla, ¿no? Una maravilla, la verdad. Lo vamos a seguir extrañando, pero bueno, siempre vamos a honrar su memoria.
6: Andrés de Bariloche, hola a todos y todas ustedes. Me preguntaba cómo iban a empezar este programa en especial. Sucedió y ya. Una pena, un gran tipo. Y si él los eligió como equipo, ustedes no deben estar lejos de eso. Un abrazo, nos dice Andrés desde Bariloche. Ese
2: es otro dato que jamás podremos explicar porque no sabes absolutamente nada de lo que vas a decir. Es más, aparece aparece el hoja en blanco, ¿no? Estás en el pasillo, decís, no está Mario... Y se prende la luz roja y, y ya está, estamos en, en nuestro hábitat, ¿no? Estamos en el lugar que, que, que nos define, donde estamos más cómodos, ¿no? Cuando se enciende la luz es como... Ahí está, dale, vamos, y, y arranca. Eh, no hay otra forma de poder explicarlo, qué sé yo. No, no tiene explicación. Pero sí, estás en el pasillo y, y sí. ¿Y qué es lo que vamos a, a decir? Lo, lo charlamos con con Mariana ayer o antes de ayer nos tocó lunes martes miércoles y es como que íbamos acompañando algo que, que, que no preveíamos entonces bueno y, y son unos días de descanso la noticia empieza a ser distinta cada 24 horas y, y todos los días era ahí ¿qué vamos a hacer? la verdad es esa ¿no? y ayer y hoy la pregunta era mayúscula y nadie encontraba ninguna respuesta ahora estos dos días tienen que ser así, y después, qué sé yo, después veremos cómo sigue la vida el lunes, cómo se rearma todo, porque hay que hacerlo, porque porque además, como decía Beto en el arranque, eh, hubiera sido el deseo de Mario. Totalmente. Empecemos por ahí. <ríe> Totalmente. Empecemos por ahí, como hoy arrancamos el programa cantando, eh, contando cómo Beto arrancó con, con Luna Tucumana, y, y seguramente hubiera sido un deseo. Sí. Si hubiera habido espacio para escribirlo.
3: Y aparte, cantando todos. Que... Sí, exactamente. Cantando todos. Fue como un acuerdo tácito, ¿no? Que ya eso iba a ser así. Sí, y al final, Argentina, Argentina. Argentina, Argentina. Argentina. Exacto, sí, sí. un viernes más. Exacto, sí. un viernes
2: más. Hola, Gustavo. Desde acá,
10: Tutocayo, Gustavo Mazal, de acá, Tito Cayo, Gustavo Matar, de la zona de Parada de eh, Bueno, yo no suelo llamar a la radio, pero hoy quería sumarme
2: al recordatorio y al homenaje de Mario Weinfeld. Para mí era, como vos dijiste, casi religioso escucharlo todas las tardes cuando salgo de dar clases en el penal de Campana. Así que bueno, este se, va, se, lo, va a extra, se lo extraña mucho y bueno, esperemos que todo esto siga de la mano de sus compañeros y sus discípulos.
6: Sandra y Mario desde Bolívar, despedimos a un tipo, a un amigo, a un hermano, a un referente con quien compartimos cada tarde. Estamos muy tristes, dolidos, con un nudo en la garganta. Desde ayer los abrazamos, querido equipo, nos dicen Sandra y Mario desde Bolívar, Ramón Alejandro de Ciudad de Vita, qué pena el vacío que nos deja Mario, un tipazo, ya se lo extraña. Lo reivindicaremos trabajando por una sociedad mejor y por tratar de ser buenas personas, dice Ramón desde Ciudad Evita, de que nos mando un abrazo. Otra de las oyentes de todas las tardes, María Delia de Tolosa. Eh, gracias, gente como él, no se entierra, se siembra, dice. Mm, eh, bueno. Estoy escuchando el adiós a nuestro querido Mario, los abrazo en mi corazón. Eh, me queda su voz y su risa infantil, cuánto sí, nos enseñó. Bueno. Pero sigo repitiendo que un ser como él no se entierra, se siembra, dice María Teresa de
2: Tolosa. Muy bien, y, y podríamos decir, casi jugando con un dato mágico, este, hasta River se plegó, faltando un minuto y pico, ¿eh? porque la mano no venía nada bien, y, y hasta River, sin saberlo, lo terminó de, despidiendo con tres puntos en el Monumental.
11: Vamos a hablar de nuestras realidades y de otras, porque hay algo que a mí siempre me parece que es que todos nosotros somos más afines a nuestros contemporáneos que a nuestros ancestros. ¿Qué digo con esto? Quiero decir que la persona que vive a cuatro cuadras de casa y no piensa igual que yo, se parece más a mí que a mi bisabuelo Weinfeld se parece más. ¿Y quién se parece más que más? Los que viven cerca. Los que viven cerca del campo, aunque no estén dentro. Los que viven cerca de Argentina, aunque no sean argentinos. Los vecinos de la Argentina, dentro del país y fuera de su frontera. Por eso siempre me irrita qué poco miramos a nuestros países hermanos y primos.
2: En el tono y en la profundidad de la palabra eh, uno encuentra esa necesidad de la pausa, no que radialmente... Eh, por ahí no se da tanto en este horario, ¿no? Se da más en, eh, en la noche, en el fin de semana. Sin embargo, lograrlo implica y armar una comunica una comunión con el oyente muy particular, ¿eh? No es... Vos tenés que invitarlo a que el tipo... No sé, che, paro el auto. <risa> ¿No? Dejo de hacer lo que estoy haciendo. Bueno, eso, eso sucede. Subí la radio, subí la, subí la, subí la. Vienen ahora... 20 o 25 minutos que no me puedo perder, que me tengo que llevar para que me den una mano en algún lugar. Bueno, el top se informa a todo
0: el país.
6: Las noticias de las 4. Pasó otra hora en la Argentina.
0: Seguís con la radio pública nacional a toda hora.
8: Gente de a pie hasta las 17.
2: cosas hay para hablar con Nora. Cuando uno dice Nora, dice Nora Veiras. Cuando uno dice Nora, dice compañera de, de, de radio, compañera en página. Eh, ¿Cómo va, Nora? ¿Cómo empezamos a, a homenajear tanta vida, tanto periodismo, tanto buen tipo? Y la verdad,
7: Gustavo, que, bueno, Mario, era primero que todo una persona maravillosa, ¿no? Y esa persona maravillosa se reflejaba también en un trabajo exquisito. Yo, eh, la verdad, estamos desolados en el diario, absolutamente nada desamparados, porque Mario era una contención en todo sentido, era como un periodista que al leerlo eh, te guiaba, te ordenaba, te enseñaba y y además un tipo que estaba siempre atento a lo que cada uno de los redactores del diario necesitaran, ¿no? Era, era la, ev la evocación de un momento de la redacción que ya no es, porque la pandemia nos diluyó como redacción física entonces eh, ese estar atento a todo y, y estar al alcance de todos y de todas cuando eh, es muy lindo los Viste, cuando uno lee los relatos de los chicos que eran muy jóvenes cuando eh, entraron a la redacción, ahora en los últimos años, que Mario los llamaba para decirle, me gustó esto de tu nota, qué bien, me podés contar un poquito más. Y nada, la, la admiración que los inhibía, porque era un mm. próster de la redacción. Pero él hablaba con todos, no había una jerarquía. La jerarquía estaba dada por el respeto y la admiración. Entonces, eh, es eso. Mario era una persona hermosa. La verdad que era una persona hermosa. Mm. Y, y todos los gestos, todos los comentarios de cada uno de cada uno eh, muestran cómo, cómo lo queríamos cuantos y cuantos y cuantos de distintas generaciones que lo leyeron, lo escucharon eh, lo cruzaron lo querían, porque Mario era querible y quería y, y eso nos va a quedar siempre, ¿no? lo extrañaremos siempre mm.
2: dijiste exquisito ¿no? Y como para calificar esa forma sí. de, de hablar y de, y de escribir ese valor agregado en el en la forma, que no es menor ¿no? y en él mucho menos por el tono, porque en, la, en cada pausa había un sonido, eh, y esa esa exquisitez eh, tampoco es tan común, te diría que es prácticamente un, una raza en extinción, ¿no?
7: Y sí, Mario era eh, un intelectual eh, con calle y ah, popular, ¿no? entonces hoy Martín Granoski en la hermosa nota que hace en Página evocándolo eh, dice que Mario le decía a mí me, me puede lo masivo sí, sí. Y, y la verdad es que cuando uno lo veía Mario tanto disfrutar de los partidos de River que se apasionaba porque sí, era sí. un hincha fanático de River como eh, cuando iba a cubrir una marcha o no iba a cubrir pero iba a las marchas para ver eh, cómo qué decía la gente qué sí. qué gente había eh, cómo se, in, se encadenaban las distintas generaciones en las marchas del 24 y Mario se iluminaba en esas circunstancias porque lo iluminaba el estar cerca del pueblo sí. y, y eso era hermoso y lo contaba con sensibilidad y, y, y sabiduría ¿no? y porque era realmente muy culto pero no era un culto que te hablaba demostrando su sapiencia ...sino que su cultura se permeaba en cada en la forma de contar... Uh -huh. ...y me parece que eso es realmente, bueno, una pluma hermosa... ...que él cuidaba mucho, ¿no? Sí. Eh, Mario no solo era contenido, sino forma... ...si sí hay posibilidad de hacer esa, esa decisión, ¿no? En un relato periodístico de calidad... Sí, sí. Eh, ...pero Mario tenía las dos cosas... ...tenía el rigor informativo y la belleza en el decirlo, uh -huh. más allá de que muchas veces contara cosas
2: horribles. Sí, sí, claro, sí. No, Nora, un Pero gran abrazo, no te queremos molestar más porque sabemos que te estamos restando del aire, y, y nada, eh, gracias por, por estos minutos de tu tiempo.
7: No, gracias a ustedes por este por esto, por compartir todo lo que nos dio y todos los que no, nos seguirá dando a todos. Gracias. abrazo, abrazo Nora. Un beso a todos.
2: Estábamos charlando recién fuera de micrófono, ¿no? Y esas cosas que, qué sé yo, se encadenan solas. Y uno no sabe bien por qué y dice, pero mira vos, ¿no? Y, ¿Y por qué pedacito de cielo? Tiene que ver un, un porqué. Y ese por qué dentro de un ratito vamos con eso, pero eh, el porqué lo pidió Mario. Exactamente. Lo pidió sí, Mario. Sí, y sí, quedó sí. ese pedido
3: dando vuelta, ¿no? Dale, hoy, hoy vamos a intentar cerrar con eso. Hoy vamos a intentar de hacer coro con, con pedacitos pedacito de, de, cielo de cielo a pedido de Mario.
2: Que fue un pedido de Mario. Sí, señor. ¿Y ahora?
3: Y ahora, bueno, acá está Fredes, que también es, es... Yo te decía... Es importante que Hernán cuente sí, claro. eh, esa experiencia que vos contabas de Radio La Ciudad,
0: ¿no?
6: Sí, Hernán. buenas tardes. Eh, bueno, 2005, Mario de Palermo, eh, me convoca Beto y Gerardo para sumarme y lo primero que, que noté de, de, era la buena onda de todo el mundo, en el, de, de lo que estaba en ese momento en el equipo y, y que haya una guitarra en vivo en un programa de radio era eh, muy raro, ¿no? Que música en vivo en un programa, que se cante, que se toque en instrumento, que haya música como parte del, del programa. Eh, empezar los lunes cantando y terminar los viernes cantando oh. era, eh, ahí en Mario de Palermo, ¿no? Uh -huh. Y siempre la
2: generosidad ¿no? de, de Mario, la que todos estuvieron diciendo eh, era eso, ¿no? Por ahí estamos hablando de algo que es bastante cercano en el tiempo, digo, en la línea de tiempo de la historia de la radio. Estar hablando de 2005 es acá nomás. Sin embargo, los, los vaivenes de, de, esa, de esa radio genera que estemos hablando del medioevo, más o menos. Parece que fue hace 300 años <risa> esa, esa radio ciudad del año 2005, que estaba perdida en el dial porque había perdido su lugar, su histórico lugar, pero que de repente, por un montón de voces viejas, nuevas, de siempre, de ahora, eh, empezaba a ser opción empezaba a ser opción y, y ahí Mario empezaba como a garabatear sus oh. primeros tiempos radiales, ¿no? Exactamente
3: y, y eso decía Hernán, ¿no? Los lunes empezábamos con música y los viernes terminábamos con música era una cosa casi que la música en vivo era línea
2: editorial para Mario. Claro, no está bien, sí, sí, está bien definido y con qué empezamos a bueno a lo... homenajearlo me parece la sí, mejor palabra.
3: Lo primero es que Hernán presente eh, a su viola y, y esa se, tiene una guitarra de siete cuerdas y entonces hace sonar la bordona Mario le preguntaba, y la bordona la séptima cuerda, ¿no? está bueno recordar eso y bueno, con, con Hernán en vivo vamos a ensayar un temita que hace mucho que no hacemos Vamos a ensayar acá Como si estuviera Mario ahí este, Escuchándonos y Vamos a hacer un tema que a él le gustaba mucho también Que es de Ramón Ayala y se llama es Y Vamos a ver si sale
12: Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río Mío, mío Dame sueños Dame que quiero soñar, posa de mi linda pequeña flor de Emburucuyá. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar. Tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar Río, río, mío, mío Dame sueños, dame que quiero soñar
3: Que tienes mi tierra roja ...que a todas partes te llevo... ...que por más que ande caminos... ...me sigues con tus misterios... ...que tienes mi tierra roja... ...con tus noches embrujadas... ...tus mujeres, tus jurises, ...cerro azul y candelaria... ...y el grito de los hacheros... ...brotando por las picadas...
12: ...que tienes mi tierra roja... ...que me va doliendo el alma... ...la barranca de los pescadores... No hay el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada es llena de azar. Todo todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío dame. Sueños, dame que quiero
2: soñar.
6: Ah. Guinda y estaba Ramón Ayala, el Beto Solas y Hernán Fredes.
0: Sí, señor. Estás todos los días.
8: Espacio cedido por la dirección electoral. En el Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si
4: nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso.
6: Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136.
8: OMBU, inversión tecnológica, ingresados de seguridad. OMBU. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: Más de
4: mil trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Conoce más en argentina.gov.ar barra programa fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
4: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
8: WhatsApp de oyentes.
4: WhatsApp Nacional. 11 870 7485 para que después de toda una vida de trabajo puedas jubilarte y disfrutar el tiempo con los que siempre quisiste. Plan de pago de
0: deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Tenemos trabajo. Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Masa. Tenemos con quién. Tenemos con qué.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
8: Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
8: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
0: La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
8: Gente de a pie, hasta las 17.
2: Uy, qué lindo escuchar su palabra para recordar a Mario, sobre todo porque él lo tuvo en esta mesa, posiblemente abriendo las puertas de Radio Nacional para tener una... una... Una posición política dicha con otro tono, con otra profundidad, eh, en el marco de ese programa donde cada silla implicaba, bueno, el tipo que hablaba de deporte, el hombre que tiraba el espectáculo, el humor, siempre el humor. Héctor, Héctor Larrea, ¿cómo va? Buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
13: ¿Qué haces, amigo querido? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Que
2: nos Mal va eso, eh. mal
13: va eso porque hace tiempo, fíjate, qué extraño, ¿no? Sí. Va extraño, no, especial. Hace tiempo que no no sentía, que no tenía esa sensación de tristeza como, como cuando me enteré ayer hmm. del, de la muerte de Mario Weinfeld Y yo había estado leyendo toda la mañana y después hablo con mi hija, la que vive en Noruega, Laudi que vive en Oslo, sí. y de allí me dice, escúchame, ¿vos sabés que murió Mario Weintel? Sentí una sensación rara, como de, no sé, como, como de indefensión, como de, de decir, es cierto eso, está segura, no, 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 no estarán equivocados, porque me causó un profundo, pero un profundo dolor, una sensación de tristeza que hace mucho tiempo que no sentía yo. Y todo lo que se puede decir de Mario Weinfeld lo dijo recién Nora Veiras mm. Sí. Las expresiones de Nora Veira son concluyentes, definitivas, amplias. Ella como, como un pequeño núcleo de gente en relación con lo que es el público no conocía directamente a Mario claro. Mario como persona como periodista Mario como persona era era cordial afectuoso comprensivo solidario mesurado ella habló de la mesura de Mario sí. recién. Cuando yo llegué a, a, radio, a Radio Nacional, el primer columnista político que tuve fue Mario, sí. Mario Weinfeld. Rápidamente hicimos una amistad, rápidamente. Era muy divertido, era una risa muy contagiosa. Ah. Eh, yo sentía por él una gran admiración y pensé ayer mientras trataba de ordenar mis pensamientos porque te digo hace muchos años que no tenía mucho tiempo que no tenía una sensación así ¿Sí? es setenta eh, y pocos es para Mario que estaba en la plenitud de su ¿Sí? intelectualidad ¿verdad? de esto también habló Nora tenía un nivel intelectual cultural interesantísimo todavía tenía mucho para andar yo no sé por qué murió, qué sucedió qué sucedió, qué enfermedad
2: eh, su corazón eh, dio un un aviso el sábado el domingo fue a la guardia porque sentía que algo estaba como muy, muy desprolijo en, después del cimbronazo el sábado y y sí había sido un infarto y bueno después un infarto masivo bueno fue eso fue su corazón
13: y había tenido antecedentes
2: no 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 ¿Sabe? viste esas cosas que fue aparecen y, y son más que un aviso no son más que y un tuvimos
13: aviso. una relación muy linda hasta que un día este me, claro las autoridades de la radio comprendieron que era un desperdicio tener a Mario como columnista Mario tenía que tener su programa eso se caía de maduro claro. entonces viene y me dice, mira, te quiero decir que yo no pedí que me dieran un programa yo no, no, estoy muy cómodo acá, pero me tengo que hacer otro programa, así que este, te voy a dejar, yo no lamenté mucho pero me alegré de que surgiera un programa ese programa que gente de a pie sí. que en realidad fue un éxito hasta hoy. ¿no? Uh -huh. sí, sí, claro. este, yo creo que Mario Weinfeld, nadie va a decir de Mario Weinfeld algo para decir algo para quedarle bien. Eh. Todos los que conocimos a Mario lo admiramos, lo queremos. Deseamos que tenga una vida espiritual espléndida. Eso lo digo como creyente, yo. Mm. Que Dios bendiga su alma, lo deseo. Pero de todo corazón, no creo que haya alguien que conociera a Mario que no sintiera, que no tuviera por él un, un especial afecto. Mm. Una... Era además lo que a mí me gusta decir. ...una persona educada... Sí. Así, ...así decíamos... ...embragado cuando sí. yo era chico... ...decían mis, mis mayores... ...y yo me quedé con eso... ...de una persona que... ...que sabe tratar... ...que hace del respeto... ...una manera de vivir... ...que exige también... ...respeto recíproco... ...y... ...no creo que alguien cuando habla hoy en la desaparición de, de Mario Weinfeld, diga algo por compromiso. Muy bien. Todos los que hemos conocido a Mario Weinfeld hemos tenido un privilegio que yo agradecerá sie agradeceré siempre. Y te lo digo, Gustavo, desde lo más profundo de mi corazón. Sí. Lamento muchísimo. Estoy triste. Hace tiempo que no estaba triste por la desaparición de alguien Podía sentirlo, sí, como no, claro. La consideración de la desaparición de una persona. Pero esta tristeza que empecé a tener ayer desde que mi hija me dijo que había muerto Mario Weinfeld y me desorientó tanto. Porque yo por un momento llegué a pensar, no, no, no estarán equivocados. Sí. Eh, vos estás es más lo, no se lo dije pero lo pensaba vos estás muy lejos hija en, claro. vos no es muy lejos a lo mejor hay un error ¿cómo a error hoy? en la época de las comunicaciones que siguen aún en pleno desarrollo sí, sí sí bueno qué sé yo yo quiero decirles a ustedes amigos míos queridos a vos y a todos los chicos que seguramente están en el estudio y que acompañaban a Mario sí, sí una cosa que también se decía embragado y decían mis mayores, y lo decíamos en esas circunstancias en que había muerto alguien. Amigos, queridos, les acompaño el sentimiento. Uh -huh. Acompañémonos el sentimiento. Sí. Acompañémonos el sentimiento. Solo Dios sabe por qué suceden estas cosas. Uh -huh. Pero... Hay tanto tenía Mario Parado. sí, claro
2: ayer yo me acordé de algo que, que, que te había escuchado a vos al aire eh, no me acuerdo ante qué muerte pero tenía que ver con cómo podemos resignificar una frase, que es una frase de tu unión ante la muerte de Gardel el tema es, bueno la rearmamos frente a, a, a cualquier persona y esto tenía que ver con la cantidad de oyentes que expresaban su dolor y esa frase que yo alguna vez te escuché a vos era eh, cuando el pueblo llora que nadie pregunte nada. Bueno, en este caso cuando el oyente, eh, cuando el oyente llora, cuando el oyente se emociona, que que nadie pregunte nada. Que nadie, que nadie pregunte nada. Héctor, un gran abrazo. Qué lindo fue escucharte. Qué lindo. Te,
13: te, te quiero. Te, te, no no sé si hace falta, pero vos que. Tener tanto criterio periodístico, esa nota uh, que hiciste, honora, sí. guarda el sí, claro que sí. Es lo más definitorio que hay. Gracias, saludos. A los chicos. Saludos a los chicos del equipo.
2: Gran abrazo, gran abrazo, Héctor.
13: Héctor Larrea, eh, parte
2: de la historia de esta casa, parte de la historia de la Radio Argentina.
8: gente de a pie hasta las 17
7: Hola, soy Sara de San Martín de los Andes ahora estoy en Capital pero soy de allá estoy allá hace más de 40 años he escuchado mucho, mucho tiempo a Mario a través de los tiempos de los años ...y lo voy a extrañar como si fuera un familiar... ...eso les quiero decir, muchas gracias... ...sí, buenas tardes... Eh, va, ...se va a recontra extrañar a Mario... ...pero ustedes reármense... ...lo mejor que puedan, son excelentes periodistas... ...todos, son buena gente, que eso es importantísimo... ...y como dijo otro oyente, si los eligió está en lo cierto ahora pueden digamos ustedes rearmar esto y que continuemos juntos Gustavo un abrazo para vos para todo el equipazo de la de Villaluro muchas gracias por poner al aire por compartir con la oyentada de Mario eh, el concepto las palabras la calidez de Nora Veiras muchas gracias a todos los que están allí un abrazo para todos los que han sido compañeros amigos para quienes han admirado seguramente a, a Marito Guayfe, vamos a extrañar no solo el tono de voz, también su risa.
11: Viene, estamos, diría Lisa Carrió, en tiempos de adviento. Eh, se acercan las fiestas y para este programa ocurre por, por, por esas contingencias de. Bueno, de ...de las fechas, de los, de los trabajos y de los días... ...que Jorge Dorio termina hoy su labor acá... ...en esta, en esta tertulia... ...porque Jorge va a seguir trabajando en el verano... ...y eh, se va a tomar unas, unas merecidísimas y brevísimas <risa> sobre vacaciones... Eso, ¿no? ...sobre todo la semana que viene. Eh, también la, 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 agenda de, la, la agenda y las actividades ha determinado... Que, de, ...que del equipo que hemos sido durante, durante todo este año... Este, Carolina y Diego hoy no estén y me toque a mí despedir a Jorge y decir este, algo en nombre de los oyentes y mío propio, digamos. O sea, he trabajado... Todo este año hicimos dos programas con, con Jorge Dorio y este, hoy, como el primer día que estuve, nunca Jorge Dorio me dejó de deslumbrar, ¿no? Está entrenando Moledo y se lo cuento a él también. Este, es una especie de felicidad y de revelación trabajar todos los días con Jorge. Jorge, la verdad, es un tipo... Es un tipo de un enorme. El, 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 voy a decir algunas cosas que el oyente sabe y otras que intuye y puede saber menos. Que Jorge tiene una versatilidad enorme, una enorme capacidad, una memoria prodigiosa, una formación notable, un formidable sentido del humor, que para mí es una de las calidades más altas de la inteligencia. Creo que cualquiera se da cuenta escuchando medio minuto, tiempo en el cual Jorge Dorio, aparte, puede volcar todas esas cosas, porque puede decir 350.000 palabras y volcar 250.000 conceptos. ...que Jorge Dorio es un compañero entrañable... ...una persona llena de afecto, de calidez y de buena onda... ...los oyentes tal vez lo deben saber... ...pero vale la pena revelarlo uno. Hola Jorge,
2: ¿cómo va?
10: ¿Cómo va queridos amigos? ¿Cómo están? Este eh, Realmente, mirá, este, uno recibe pues, en este laburo... Eh, ...almas en el hombro, abrazos, besos... ...y porque naturalmente pero difícilmente alguno de esos juicios cobra un valor como el que tiene para mí el testimonio este querido Mario eh, porque mm, eh, a ver hacer este es el programa todo lo que nos pasaron en la radio yo te digo, llego estoy destruido con eh, alguna perdida termina a la, a la radio se prende algo rojo y a mí me cambia la vida decir. pero yo llegar este, a, a trabajar con Mario tenía el, la cosa excesoria de alguna revelación pendiente eh, lo digo que en este eh, a ver si necesitan esto, quiero decir, cosas que aún no le interesan, o sea, a ver si un año que no le interesan, no vamos a ver el mismo precio porque 10 años nos
5: interesaba
10: una cosa llamada peronismo, no sé si han escuchado hablar. ¿no? Sí. Este, eh, nos interesaba una cosa llamada La Patria, no sé tampoco si habrán escuchado claro, hablar, claro. pero además es que digo, los pensamientos que aparecían no venían, obviamente, de la preparación de una historia, como así con nobleza y justicia santa gente, sino de esta especie de deriva por el pensamiento que Mario practicaba como poca gente. A ver, mira, pensaba en el ejemplo de Garcito González, pobrecillante también, lo que pasa es que eso, si iba a un nivel en que tenía que ser este un a ver, una especie de erudito en que yo alguien tenía esa misma capacidad que tiene la, 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 la prosa de Foucault está diciendo cosas tremendamente difíciles, tremendamente singulares, y se entiende todo, hermano yo este, ya además tenía esa dosificación, eso estaba hablando con mi primo Waldo recién acá, este, del, del tipo de pueblo, del paisano del pueblo que de golpe en medio de un concepto cabroso qué sé yo Escuela una bozada, puede pues un chiste, lo cual hacemos sincero, su pensamiento anterior y pueda seguir adelante. No quiero primero descontarle salud, que asociada a familia de le va a parecer molesto, seguramente, pero nosotros un tiempo con el que digo Diego y la verdad es que eh, los dos son miserables como nosotros, <risa> eh, eh, el notriago del punto, el Diego, es que, bueno, un día dijo un nombre, no se me ocurre otro que es Teaneti, si no es el caso, pero bueno, eh, eh, hijos Teaneti. Mario le tomó una y digo la CIA se pronuncia como una K, como tal el varios ejemplos. Este, y al concluir, me acerco el, 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 el segmento y claro, ¿qué llevará? Ja, 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 ja. Este, seguimos hablando. Veinte segundos después, cuando estamos hablando de cualquier otra cosa, Mario dice, se me acerca, pero que claramente, no, como que dice, no la da cuenta. Y te este, digo, yo te digo, la, el desafío de la radio que llevo toda la radio. Espero este, eh, que se haya entendido bien y que no se haya entendido bien lo que le molesta a palabras como chupame o bien chosta, no pero es este, capaz de que sí, sonar de los géneros. Eh, y digamos, cada una de las risas rechazaba la, la, la cabeza de uno y así uno puede volver a pensar de manera diferente. Eh, luego tuvimos, este, un, compartimos un tiempo en el que también por esos azares de la política y de la paz estábamos muy muy cercanos en nuestras ideas sobre sobre la política y eso también era gozoso entendido que yo a veces sabía por qué pensaba algo pero no sé a veces sabía que pensaba algo yo pensaba bien o mal de tal dirigente el diga, y no sabía bien porque, que por qué a los que me charlando con nadie y no había entendido por qué y le digo esto más que las que soy yo no tenía una vida fácil en el sentido yo me decía mira Jorge societal, no, tú yo y soy un topo no veo una mierda no no, no ni siquiera hay a mi alrededor y yo dije quiero suicidarme como una fecha de músculo no de este, la mierda y yo una mi a usted que es una pero que no aparecía como en mi de las personas que este, se ven obligadas a eso mi este perfil este, todo este asunto concluye no pude evitarme entrar a un porque era un amigo que yo quería como, como persona además se quiere como persona yo en la hace un par de tenía estar cuatro días en terapia intensiva eh, a ver, yo no tenía, no tenía nada que no pudiera... Si vas cuenta, yo me siento mal bien cuando me empiezo este, eh, El gerrillo, en fin, la, la mala vida, las malas sí. compañías, las suadijas árabes... No sé qué, el de heroína, por ahí sé no, siguen. Sí, hay algo que hace mal, pero los médicos no alcanzan a determinarlo. El asunto es que días atrás, tirando a mi casa, me sentí mal. Por alguna razón se me volví a tomar un taxi y ahí ir al hospital Muñiz, hospital público... Sí. Popular, tal con sus médicos, y enfermeros, mal pagos por el gobierno de la ciudad, este, digo, y realmente me salvaron la vida así. Es. Lo que no podía dejar de pensar ayer, este, ayer en la calle 15, era que yo había llegado cuatro días lo que yo me terminó resumiendo Mario, ¿no? Sí. Es decir, este, el, la ucha es una especie de prepacio jodido, es como, si yo pensaba, le bueno, hiciera un prepacio para un libro de filosofía, el amor, este. Eh, eh, y, y de rato se, se no sé, sí, estoy acá eh, Por supuesto, no sabía nada de los maritos. Y eh, tengo una especie con congoja que se me empieza con la, la alegría de los recuerdos. Es muy raro ¿no? lo, lo que me sí. pasa por el este lado con los grandes de Radio, con Reyes con Antonio Carliso, con Y Mario era un gran de Radio en un sentido. Los chicos, es que me... A ver, yo este, un día como que me cuento una historia con una mujer me dice, yo puse de la cintura la, la gráfica sí, y un día me enamoré, me enamoré de la radio este, él era un apasionado del, del ejercicio de radio público pero además yo creo que la radio se enamoró de él también y se formó ahí una especie de conviveta que por supuesto, eso también Pablo Nicolini sus columnistas este, eh, la gente la quería y respetaba como un poco otra gente eh, evitó a ser con sus compañeros de trabajo y bueno, Dolores, este se multiplica, cuanto mejores son los recuerdos, el dolor se multiplica. Y es también la que por supuesto, yo estoy de acuerdo, que se estas cosas. Él permanece en el presente, está su este Pero también hay cosas que se extrañan, ¿no? Los viejos amigos de la infancia, la madre. Y Mario Guajal pertenece a esa corte de gente indispensable para haberse usado en la vida.
2: Jorge, un gran abrazo. Un gran abrazo y gracias por por estos minutos. Muchas gracias.
10: Gustavo, esto es que a los dos, a toda la gente en la mesa, eh, bueno, Olma y love, chicos.
2: Un gran abrazo, gran abrazo. Jorge oh. Dorio,
10: Jorge Dorio.
0: Temporada primavera nacional, todos los climas, la radio pública.
4: Espacio salió por la en nacional electoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Virginia Bremma, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
8: Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
4: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina
0: Presidencia.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
7: Vamos a garantizar 190 días de clase Y una educación pública De calidad y sin adoctrinamiento Las cosas en su lugar
4: Los chicos en las aulas Y los padres trabajando Argentina tiene que ser un país Ordenado Es ahora y es para siempre
8: Patricia Bullrich, Luis Petri Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio, lista 132
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir: tenemos con quién. ¿Tenemos con qué? Massa.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
8: Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En Buenos Aires, Paula Alfano,
4: senadora Tercera sección electoral Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño vicefrente Frente de Izquierda, lista
1: 136 Elegiste creer Elegiste caminar Elegiste que tu periferia Sea centro Elegiste dejar tu marca Por eso, te acompañamos
3: Radio Nacional
8: Marca País. Gente de a pie. Hasta las 17.
9: Hola Mariana y los compañeros aquí, Lume y Palma, oyente desde Parque Chacabuco. Todavía no nos recuperamos de la partida de Marcelo Simón. Te doy el pésame a vos, Mariana principalmente, y ahora de Mario un tipo tan necesario para la democracia y que tan bien nos hacía como argentinos y como personas un abrazo, chao
7: hola, como tantos argentinos voy a extrañar muchísimo a Mario por eso les agradezco tanto que de vez en cuando pongan su voz porque era estar en la cocina escuchar el programa y la voz de Mario la vamos a extrañar tanto y aparte es verdad se hacía querer Buenas tardes, Gustavo. Soy Mabel desde Campo Quijano, en la provincia de Salta. Extrañando, extrañando como, como nunca la, la voz y la palabra de Mario. Yo les propongo a ustedes, como Radio Nacional, que sigan adelante con el programa Gente de a Pie, como lo hemos escuchado toda la vida, y que pasen todas las tardes un pequeño pasofito de su voz.
6: de Ana en nuestro Whatsapp desde San Rafael, Mendoza amamos a Mario Weinfeld, lo seguimos extrañando con la audiencia, con Nora, con editor, con sus amigos y sobre todo con su familia, gracias Radio Nacional nos dice Ana desde Cuadro Venegas, San Rafael, Mendoza cómo me emocioné al escuchar a la REA, con Mario me pasaba que me gustaba escucharlo independientemente de cualquier sentido o contenido, me gustaba escucharlo a él. Acá nos dice en nuestro WhatsApp Javier un montón de mensajes, leemos algunos más. Dale, ¿verdad? dale. Hay muchos, muchos. Eh, Pepe de Munro dice, me falta Weinfeld. Eh, pero me regaló a Beto Solas Su sentimiento Y guitarrista que vibran en el pecho argentino Después de haber escuchado acá A Beto y a Hernán Haciendo Posadeña linda Abrazo musical y solidario Cristina de Bursaco dice La pucha que estamos tristes Abrazo
2: ¿Qué hacemos Beto? ¿Arrancamos? Y... Y vamos con eso que terminó siendo un, un pedido de Mario. Sí, señor. Sí. Esta parte de... del programa es la parte del coro editorial,
3: como venimos sí, señor. diciendo. Y esto de cantar todos, de sumar a los programas que vienen, a los programas que se van. O sea, es una fiesta del viernes de cantar. De cantar todos. Que, que, es, que es mucho más que cantar todos. ¿eh? Es que cada uno puede meter su voz y su canto y es una sola voz que es la voz de todos. Y en esta parte... Eh, Mario, el viernes eh, último, nos, eh, en el transcurso del programa, por ahí vos tenés que contar eso.
0: Estábamos eh, haciendo la columna no. sobre Pepe Soriano y, ah. y elegimos para entrar y salir de la columna Pedacito de Cielo, y cuando terminó mi columna quedó sonando la canción y dijo, esta es la que tenemos que hacer la semana que viene, perfecto. y se puso a cantarla. Así que...
3: Así que vamos a cantar porque Mario nos lo pidió, y Ay, claro. vamos a hacer el coro con Pedacito de Cielo, Gustavo. ¿eh? Y, y tenemos a nuestra Urú de Turdera, que es Violeta, que siempre cuando ensayamos con Hernán y con Gerardo, nos escucha y nos dice el carácter de la obra.
5: Bien.
3: ¿Eh? Sí. En, en un italiano raro. Sí. Porque Violeta eh, vino su abuelo de Italia y ella no es de Italia, es de Lavallol, pero... Eh, habla en italiano, más o menos champurreado. Entonces dice Esto tiene que ser un andantino Para celebrar la festa del canto coletivo yeah. Así mandó Violeta Y así lo vamos a hacer Perfecto tenido, ¿no? Muy Muy bien. Bien. Vamos, Muy bien.
5: vamos.
12: Tenía una reja pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías, si yo te leía, mi verso mejor.
14: Y ahora,
12: capricho del tiempo, Leyendo esos versos oramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y el aquel pedacito del cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados dejando esa esperanza que no ha de llegar y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar ¡Vamos! A la vez se enfrió con la brisa tu la risa, tu límpida voz
5: Tal vez
12: escapó a tus ojeras La reja, la hierra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol y quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y tu los años han pasado, terribles, malvados, dejando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo
14: tu gesto travieso,
12: después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. se siente Mario está presente se siente. se siente se siente
14: Mario está presente la casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor la noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al
5: azar,
14: tal vez en frío con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. La casa tenía una reja, pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras...
5: La reja...